0: Quando a gente fala de qualquer coisa que a gente queira, a gente sempre fala com muito entusiasmo, com uma relação muito bonita para aquelas coisas que a gente quer realizar na vida. O nosso tom de voz muda, nossos olhos mudam, eles brilham, porque a gente se apaixona pelo nosso sonho. E de forma cega, assim como a paixão, a gente começa a tentar vivê-lo. E é aí é que mora o problema. Essa cegueira que a paixão causa, essa cegueira que não nos faz perceber que de tanto amor e de tanto querer a gente vive mais querendo do que fazendo por merecer. E não é um merecer do que você necessariamente mereça por ser quem você é, porque é muito mais do fazer em si e do ter o resultado por ter iniciado esta atividade. Eu quero, neste episódio, que é extremamente especial para mim, porque ele narra profundamente parte de histórias da minha vida de pessoas que se foram para mim e de trabalhos que eu perdi, exatamente devido ao assunto que a gente vai tratar hoje. Eu tenho diversas histórias para resumir esta sensação que eu estou agora para vocês. E eu acho que a mais importante de todas elas não é sobre trabalho, minha avó teve câncer e eu demorei muito para visitar a minha avó. E no dia 12 de fevereiro de um certo ano que não me vem à memória, eu visitei a minha avó. E eu demorei entre 5 e 10 minutos. Minha avó que sempre falou que eu nunca deveria parar de sorrir porque eu tinha o sorriso mais bonito do mundo... Não conseguiu ver meu sorriso no dia que eu fui visitá-la pela última vez. Eu decidi ir para o cinema naquele dia. Eu era uma adolescente de 15 anos. Eu deixei para amanhã e minha avó não estava mais, porque ela havia partido. ligeiramente depois se a gente parar para pensar nas coisas que a gente deixa para depois e no impacto que essas coisas podem ter na nossa vida talvez isso de uma forma até matemática possa permear a nossa razão e a gente consiga tentar nos convencer de que aquilo que a gente deve fazer se não for feito pode deixar de existir para sempre. Mas por que, que a gente, mesmo sabendo disso, não consegue fazer na hora que se deve fazer? No No Brain, No cast de hoje, vamos falar daquela que vem do latim procrastinatus, onde pro quer dizer a frente, procrastinatus, de amanhã. Hoje vamos falar, vamos falar da maior assassina dos sonhos, das conquistas e dos momentos com aqueles que nós amamos. Hoje vamos dar fim à procrastinação. Eu fiquei um pouco emocionado aqui na abertura, é, não é por menos, porque eu tenho uma memória muito forte, né? minha memória é muito boa. E vem um filme na minha cabeça de onde eu estava e, e, enfim, quando aconteceu tudo com a minha avó. Mas isso. É, é, hoje eu tô eu tô bem emotivo porque eu acabei lendo algumas coisas para complementar as pesquisas para poder gravar este podcast de hoje. E. Eu acabei me redescobrindo, eu acabei me ensinando muita coisa hoje, os dados e enfim, a ciência de modo geral acaba mais uma vez me ensinando coisas novas sobre um tema tão importante. E a gente vai começar esse tema fazendo o que vocês sabem que eu sempre faço e que eu mais adoro fazer na vida, vamos desconstruir a procrastinação, esse nome tão difícil para uma coisa que, que é tão simples de fazer. né? Quando a gente entende o que é procrastinar, de fato e de direito, né? eu não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas a procrastinação ela é basicamente a evitação de trabalho de tarefas necessárias. A forma mais simples de dizer o que é procrastinação. A gente evita fazer algo que seja necessário. Certo? E aí a gente se concentra, dentro dessa evitação, em atividades mais satisfatórias. E aí é que mora o problema. O problema não é deixar, evitar o trabalho ou a tarefa que é necessária. O problema é que existe, durante essa evitação, uma concentração em atividades mais satisfatórias, porque estas são satisfatórias justamente porque elas secretam substâncias químicas que geram prazer eminente no cérebro. A famosa dopamina, por exemplo. E aí é que está uma grande questão para a gente enfrentar. Muito provavelmente você tem problemas de procrastinação porque você tenta enfrentar a procrastinação falando... Pela razão de que você deve executar aquela tarefa ou aquele trabalho. Esta, portanto, não é a forma mais eficiente de combater a procrastinação. Porque procrastinar te dá prazer. Porque o teu cérebro fica buscando dentro do centro de prazer e recompensas que ele tem, que eu já expliquei no podcast sobre prazer. Se você não ouviu, volta lá e escuta, por favor, depois desse. Ele fica buscando essas sensações eminentes para aquela dopamina naquele minuto. E aí você que tenta, por exemplo, fazer um exercício físico, correr todos os dias, deixa para correr numa segunda-feira, fazer um dieta na segunda-feira, o que é que você vai fazer? Vai comer uma calda de chocolate em cima de um sorvete. Porque não basta apenas procrastinar. Você precisa sentir prazer naquele mesmo tempo. E aí você faz o extremo oposto. Daquela tarefa importante necessária que você iria fazer. A mesma coisa serve no trabalho. A mesma coisa serve com teus sonhos. Com as coisas que você planeja todos os dias e não consegue tirar do papel. Sabe por quê? Porque tirar do papel é uma atividade necessária. E você fica dizendo para o teu cérebro, é necessário, é árduo, é trabalhoso. E teu cérebro não quer isso. Ele quer um prazer iminente. Se você escutar o podcast do, do Núcleo do Prazer, você vai entender que nós precisamos doutrinar nosso cérebro para que ele sinta prazer com coisas saudáveis. E essas atividades que tiram né, o teu sonho do papel são atividades saudáveis, só que você precisa recompensar o teu cérebro. E aqui fica a minha promessa de gravar um outro podcast falando sobre a área de recompensas do cérebro especificamente. Eu falei sobre o prazer, depois eu vou falar sobre a área de recompensa. Mas eu já vou dar aqui algumas dicas sobre essa área de recompensa. O cérebro não sente prazer, por exemplo, com dinheiro. O dinheiro não ativa a área de recompensa do cérebro. Vou, reparar, vou refazer a minha afirmativa. Ele sente prazer. Você secreta a dopamina ao ter dinheiro na sua mão. Só que não é um prazer sustentável. A área de recompensa... Ela é feita por alguns componentes. Existe um contexto para ela ser ativada. Então é muito melhor, por exemplo, você receber um presente do que um aumento. Você receber um abraço, um reconhecimento coletivo do que efetivamente o dinheiro. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque é um excelente exemplo das conquistas que você tem, que você fica querendo ganhar aumento. Que você fica focado em ganhar mais dinheiro porque você está trabalhando mais. Isso não está ativando a área de recompensa do teu cérebro. Então, na hora que você quiser procrastinar, o teu cérebro vai fazer uma junção que vem da tua intuição. Gravei um podcast falando sobre intuição também. Que é a soma de memórias do teu subconsciente, do teu consciente, que trazem um padrão para você, pré-produzido, para você tomar uma decisão iminente. É isso que é a intuição. A resposta já existe em você, ele está repetindo aquele padrão, lendo o que está acontecendo, te dando memórias que você não tinha mais acesso, inclusive... Para que você seja assertivo. Por isso que a gente fala que vem das nossas tripas essa sensação. Porque de fato vem. Mexe fisicamente com elas, inclusive. Então, a primeira e maior dica, e a mais magistral de todas, é que a procrastinação deve ser lutada com o prazer saudável dado ao subconsciente pare de tentar racionalizar o porquê que você procrastina pare de tentar te dizer que você precisa fazer isso para conseguir aquilo isto é racional você precisa mostrar para o teu cérebro para o teu cérebro o porquê de você fazer aquilo qual o prazer que existe dentro dele sem necessariamente racionalizar este processo como é que você faz isso? celebrando as pequenas conquistas. Antes de falar das pequenas conquistas e um pouco do núcleo é, do prazer e do centro de recompensas, eu quero afirmar aqui que a procrastinação se resume, dentro dessa explicação toda que eu acabei de falar, a uma batalha entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal. A gente chama isso, na psicologia, de dissonância cognitiva. É uma guerra, literalmente, entre o que é racional e o que não é racional. Por quê? O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. E veja que o córtex pré-frontal é responsável pela nossa racionalidade. Então, essa guerra, essa luta, ela existe dentro de nós na hora que estamos procrastinando. Então, é muito difícil vencer o ato de procrastinar porque a gente racionaliza a batalha e quem vence é o córtex pré-frontal na minha leitura, na minha visão quando o córtex pré-frontal vence você não está dando recompensa ao teu cérebro porque você está vencendo a batalha sobre o subconsciente de que você deve fazer aquilo por um dever e isso não traz prazer você tem que se entender, o sistema límbico é o seu subconsciente. Você precisa não ir a uma guerra com ele, não ir para a batalha. Não pode haver vencedor, porque é um cérebro só. Você precisa criar harmonia entre a sua racionalização e o seu sistema límbico. E isso se dá com saúde, com alimentação saudável, com qualidade do seu sono, com exercício físico, com o tocar dos instrumentos. Como se relacionar bem com as pessoas que você ama, bem-estar é a maior resposta para combater a procrastinação. Então você precisa se entender, precisa entender sua genética, quem você é, o que você gosta. Teu cérebro pode estar cobrando isso. Então na hora que você exige que ele funcione um pouco a mais, ele vai funcionar como um carro sem gasolina. Você não abasteceu esse carro. Você precisa ser grato com as suas conquistas pequenas. Isso é a melhor forma de se relacionar com o teu centro de recompensas, com o teu sistema dopaminérgico, celebrar pequenas conquistas. Porque elas nos colocam no caminho certo, se leve para jantar uma comida especial saudável, se leve para ver alguém que você ama, faça uma viagem para celebrar uma pequena conquista, um telefonema que você deu para algo muito maior, uma entrevista que você acabou de fazer, uma mensagem que você mandou, qualquer coisa pequena, Doutrine teu cérebro a é entender que coisas pequenas fazem parte de um todo e elas merecem igualmente a celebração. Porque muitas vezes, quando a gente conquista, a gente sequer celebra. A gratidão nos faz secretar serotonina e dopamina. Além de ativar o sistema diretamente. Ativar o sistema de recompensas do cérebro. Lembre-se de uma coisa. Todas as vezes que deixar algo importante para depois. Procrastinar é se impedir de viver. Impedir de viver, inclusive, o que você mais sonha em viver que é a sua própria vida, da forma que você mesmo a desenhou, dentro da sua cabeça. Porque um dia, num ato de procrastinação, você vai deixar algo para um amanhã que nunca mais irá existir.